0: お聞きいただきましたのはリンドバーグで「君の一番に」でしたリクエストをいただきましたのは奈良県にお住まいのビフタネさんミッドナイト前中今夜もお楽しみいただいておりますでしょうか<笑>さて昨日告知しておりましたがね<笑>次はお久しぶりのこのコーナーですミッドナイトリレー小説リスナー参加型連作ラジオ小説毎回ミッナイリスターの皆様から頂い,いたシナリオでリレー展開しているこのコーナーいやもうね2ヶ月ぶりらしいんですよね<笑>失礼しましたうんなんだかんだねイベントやゲストも続きましたしね<笑>いやいや僕が飽きちゃったなんてことは本当にないんですよせっかく送ってもらったシナリオですしねいやほんと楽しみな覚えてますよいや、本当ですか。だから、謎の女と一夜を過ごしてしまった悟がね、ベッドの中で女に昔話をせがまれてってところまででしたよね。<笑>いや、それは覚えてますよ、うん。まさかね、敵対勢力の側にいると思っていたあの謎の女とね、そんなことになっちゃったんでね、僕びっくりしてたんですから、あの時。うん、そして女が話をせがみ。なんかね。実はその話の中で重要なメッセージをね、あの潜わせて伝えるんじゃないかとかね、そういう想像をね、膨らまして終わってましたから、僕なんか、うん。だって雰囲気がそうでしたもんね、うん、そういう感じで終わってました。いや、覚えてますよ。本当にね、僕楽しみにしてるんですから、<笑>もういいでしょう。やっとできるんですけどね、早く続きを読んじゃいましょう。うん。はい。じゃあね、今回の作家さんはこちら。東京都にお住まいのジオネームアイ,ア,イさんかなあアルファベットで AI と書いてアイさんと読みするんですかね、うん、アイさんからのシナリオです話をせがまれたサトルは枕に肘をつき女の目をまっすぐに見つめたままこんな話を始めたある日町に住む二人の親友タロウとジロウが突如として不思議な体験をしました彼らは普段から仲が良く、何でも一緒に楽しむことが多かったのですが、この日が運命的な日となることを知りませんでした。太郎と次郎は散歩中に不思議な老人に出会いました。その老人は何か大切なことを教えてくれると言って、彼らに特別な力を授けました。その力とは、おならを通じて人生の教訓を学ぶことが最初は驚きと笑いがこぼれる二人でしたが徐々ににその力の力素晴らししさに気づいていてきました太郎は一度骨折し、ジオは失恋の痛みを味わいました。しかし彼らはおならを通じて、それぞれの苦難を乗り越える方法や人生の大切な価値を学びました。太郎は骨折から回復する過程で、忍耐力と努力の大切さを理解しました。彼のおならは辛いリハビリテーションの中で、そして彼は再び元気な足で歩くことができるようになりました。一方、次郎は失恋の痛みをおならを通じて感じ人間関係の重要性と自己愛のバランスを学びました。彼のならは彼に心の平和をもたらし、新しい恋愛に向けて前向きになる手助けをしました。太郎と次郎はおならを通じて学んだ教訓を共有し、彼らの友情はさらに深まりました。彼ら人生において大切なことは時には苦しい経験を通じて学ぶことがあることを知りましたそしてある日のリハビリ中太郎はおならをならしました驚いたことにスタッフの一人も同じくおならをしてしまいしかも少しうんこが漏れてしまったのでした太郎は一瞬その状況に気づきましたが恥ずかしさから声を上げることはできませんでしたスタッフは必死にその場で立ち止まり恥ずかしそうにしていました部屋の中には微妙な緊張感が漂いましたが太郎は優しさと共感の心を持っていました太郎はスタッフが恥ずかしがっていることを理解しわざと気づかないふりをしました彼は微笑みながらリハビリを続けましたその優しさと思いやりがスタッフにとって大きな支えとなりましたしかしこの出来事を陰から見ていたのはキュウリをかじりにやりと笑う謎の男でした彼は太郎と次郎の死んでみており太郎が二郎の計画を見抜いたときキゅうりをかじりながらにやりと笑いましたその謎の男は物語の舞台裏から物語を楽しむ観客のようで彼の存在は不思議な魅力を持っていました物語は太郎と二郎の友情そして謎のきゅうり愛好家の微笑みとともに続いてきましたしかし物語の結末にはさらなる驚きが待っていました最後の場面で謎のキュウリをかじる男はふと自分がこの場に全く関係のない部外者であることに気づきました彼はキュウリを手から離し自分の行動に恥ずかしさを感じましたその男は恥ずかしさのあまり急いで立ち上がり走って去っていきました彼は自分が物語に不意に登場し物語の進行に無関係であることに気づいたことに驚き周囲の視線を感じることができました二郎そしてスタッフたちはその謎の男の去りゆく姿を見つめました彼の存在は短いが印象的で物語に不思議な要素を加えました物語は友情と教訓そして不思議な出来事とともに続いていきましたそして太郎と次郎はおならを通じて学んだ教訓を胸に未来に向かって歩き始めた話をえると、悟は恥ずかしくなったのか、少し茶化していったが、女の目は潤んでいた。悟の話をどう受け取ったのか。女は何も言わなかったが、その目が全てを語っていた。女はベッドから起き上がると、ティッシュで目元を押さえた。涙を拭いているのだろう。振り向くと、こう言った。じゃあ、今度は私の番ね。言うと同時に悟の方へ伸ばされた右手には、どういうまたですかまたこんな急展開で、ね。もう,いやもう先が全然読めませんね。はすごい。先が読めないっていうかね、今読んでるこの話自体もね意味がわからないというかね、文章もねなんか、愛さんの文、うん、ちょっとね、人間が書いたんじゃないみたいな感じがしまして、なんかね、文章ちょっとおかしかったですけどね。うんうん、でもそれがなんかね、まあ、不思議な魅力ともう、うん、言えなくもないというかね。うん、でも意味はわからなかったですね、うんいーうん。いや、すごいですね。いやもうこれね、僕も今面白くなっていってるのか面白くなくなってきてるのかすらね、正直僕にはわかりませ、うん。いや、リレー小説これでいいんでしょうか。うんまあ、ということで今日はここまで。みんなエリスナーの皆さん、うん、そろそろね。何でもありじゃないですから、音のストーリーに戻していってもらいましょう。うん、まあ今日はね、お話の中のお話、箸、うん、休め的な感じだったんですかね。次回の展開を楽しみにお待ちしていますよ。ではここで1曲お聴きいただきましょう。田原音彦さんで、昨夜べの君はつるくて。